0: sur Radio Classique. Tantôt avec Marc Lambron et Pascal Bruckner que nous accueillons ce matin, tout à l'heure avec le général Desportes et Christian Macarian, nous avons parlé des discours Biden et Poutine d'un point de vue militaire et d'un point de vue diplomatique. Maintenant évidemment avec les intellectuels que vous êtes et c'est un compliment chaleureux de la part des auditeurs de Radio Classique. Nous allons essayer d'approfondir cette affaire idéologique euh, qui nous oppose donc en, en tout cas pour l'instant euh, à Vladimir Poutine. Premièrement dans son acception de la décadence de l'Occident, Pascal et Marc. Au fond, euh, d'où vient cette, euh, cette idée euh, dans un pays qui est celui de Raskolnikov, euh, des frères Karamazov, de Catherine II, de Raspoutine, euh, de Tchaïkovski euh, C'est-à-dire des gens qui, qui n'étaient pas
1: aux normes que Poutine décrit comme étant les normes de l'Empire russe d'aujourd'hui. Ben, je pense que, d'abord, Poutine a bien compris que cette guerre est une guerre de civilisation. Il a mieux compris que certains de nos diplomates du Quai d'Orsay. Et il sait très bien que ce sont deux mondes qui s'affrontent. L'accusation de décadence est faite par les slavophiles depuis plusieurs siècles contre l'Europe et pour une raison simple, c'est que l'Europe a commis beaucoup de crimes, elle a aussi remis en cause sa propre barbarie et elle a remis en cause ses propres traditions. Et l'accusation de décadence, c'est ce que Poutine partage avec ses alliés, et notamment avec euh, les groupes djihadistes Daesh, Al-Qaïda, euh, l'Iran, la Turquie, c'est-à-dire cette idée que l'Occident a tenté l'aventure de la liberté, de la démocratie et que cela va lui retomber dessus parce que si mmh. l'on quitte la tradition et si on quitte la religion... Mais ce n'est pas la réalité de la Russie aujourd'hui, on le la, la réalité de la, la Russie... Si vous allez vous promener à Moscou... Euh... Alors Guillaume, la, la réalité de la Russie, malheureusement, est aux antipodes. C'est violence, alcool, prostitution... Oligarque, euh, oligarque prévarication... Corruption, prévarication et meurtre de masse. Mmh. C'est ça la réalité de la Russie. Donc, Poutine prétend nous imposer un modèle mmh. qui est en pleine faillite. Et c'est ce qu'il faut dire, euh, surtout, c'est que Poutine va tuer son propre pays. Il est en train de planter un, les derniers clous sur le cercueil de la Russie tel, te, tel que nous l'avons aimé. Tout à l'heure, euh, il y a quelques instants,
0: euh, Marc euh, Pascal disait euh, les diplomates euh, se prétendent au réalisme euh, mais ne s'intéressent pas suffisamment aux valeurs. Alors évidemment, ça, ça vise tous ceux qu'on connaît, que nous aimons, que nous allons recevoir, comme par exemple Hubert Védrine euh, à, à la fin de la semaine. Est-ce que vous, et, et leur argument à eux, et d'ailleurs c'était l'argument de portes tout à l'heure, c'est exactement L'argument de contraire, c'est assez dit, si on va sur le terrain des valeurs, on n'en finira jamais.
2: Eh bien, je crois qu'il faut y aller, parce que les valeurs, c'est l'histoire. Euh, ce qui me semble essentiel, malheureusement, c'est que la Russie est un empire qui n'a jamais connu la démocratie d'Ivan le Terrible à, à Staline, avec le bref intermède Kerensky qui a été avalé par, euh, par lénine. La grande Catherine est intéressante à cet égard, parce que d'un côté, elle correspond avec Voltaire, donc mmh. on a des spots éclairés, européisme, mmh. mais de l'autre côté, il y a son vous ministre... Vous vous souvenez cette phrase, notre empire n'a pas de frontières. Bien sûr. Et ben, oui, et surtout parce que Poutine a repris. Le, le mensonge mmh. n'a, pas de, n'a pas de frontières, parce que son, premier, son ministre Potemkin, en même temps, construit des villages leur, des villages illusions. Mmh. Donc il y a un rapport assez particulier au, au mensonge euh, et ça a toujours été la, la grandeur impériale, y compris jusque pendant la guerre froide, qui se combine avec la désinformation. C'est un pays qui connaît une pathologie de euh, la vérité. Alors, si on ajoute à ça ce que vous disiez, c'est-à-dire le tragique convulsif, les, les starets se fout et ça va de Dostoyevsky à, à Rasputin, euh, on a aussi un pays qui fait bon marché de la masse humaine. Et ça, ça me semble très important parce que euh, la Russie est de ces pays qui sacrifient ce qui les définit. Et il y a eu les purges il y a eu le goulag, les élites décimées, c'est le catoblépas. Le catoblépas, c'est cet animal mythique, cher à qui se dévore lui-même. Eh bien, c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire que Poutine, Poutine, juste une phrase, il avance que l'Ukraine est le cœur historique de la Grande-Russie, en même temps, il détruit Jour après jour, ce cœur historique. Euh, ce
0: matin, dans le Figaro, confrère de vous deux, puisqu'il est à la fois euh, prix Goncourt et, et académicien, si ma mémoire est bonne, makin euh, il, il revient justement sur cet argument euh, qui est celui de Marc, au fond, de faire fi du nombre, euh, enfin, de, de, de l'issue de, euh, de ses compatriotes. Et au fond, il dit... Euh, euh, dans le combat que vous menez contre la Russie, vous êtes bien gentil, mais vous oubliez les 25 millions de morts russes pendant la Seconde Guerre mondiale qui vous permettent d'être ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire nous les Occidentaux, euh, donc calmez-vous, Enfin, je caricature horriblement euh, la pensée de quelqu'un qui est beaucoup plus raffiné que ça, mais à ce titre-là,
1: McKinney dit il faut faire la paix tout de suite. Oui, alors euh, je voudrais quand même rappeler à André et Mackin que ce sont pas les Russes, Dieu merci, qui nous ont libérés, ce sont les Américains. Et je ne rendrai jamais assez euh, hommage aux États-Unis d'Amérique, aux Anglais, aux Canadiens et aux Australiens d'avoir libéré la France. Euh... Et alors, il y a eu Stalingrad. Alors pourquoi
0: Stalingrad, Les premiers à Berlin. Oui, euh... qui,
1: qui a financé l'effort de guerre russe C'est Roosevelt avec le pré-bail. Sans l'aide américaine, les Russes n'auraient jamais vaincu les Nazis. Donc il y a eu 27 millions de morts parce que euh, Staline, comme l'a rappelé Marc, a décapité l'état-major en 37, 1938 1939 Il s'est rattrapé in extremis, il a eu un courage fou... Des, du, du peuple russe, mmh. ukrainien, biélorusse, russe et toutes les autres nationalités. Mmh. Mais ce mais n'est pas la Russie qui a gagné la guerre contre le nazisme, ce sont les alliés tous ensemble. Mmh. Et, ça et ça je, plains, être... je plains je plains les gens de l'Est qui ont été libérés par les soviétiques. Ils s'en mordent les doigts aujourd'hui encore. Marc Lamont, bon. est que là on met les C'est...
0: pieds dans une sorte de sous-texte des discours de Biden et euh, de Vladimir Poutine,
2: qui est un sous-texte éminemment explosif Alors... Oui, d'ailleurs, c'est explosif parce que la, la guerre froide, si elle revient, c'est d'ailleurs du fait des Russes, parce que euh, Obama-Biden était plutôt dans ce duopole conflictuel avec la Chine. Mmh. Donc, euh, on revient vers un autre centre de, de gravité. Et surtout Obama. Après, parce que Biden, il a bien changé. Il a changé. Bah, maintenant, oui, bien sûr. Mais sur ce que dit mon, mon cher confrère Mackin, euh, oui, c'est vrai quand même que les, les 27 millions de morts euh, de, de, de l'URSS, euh, bon. Mais, mais on en a tiré une rente mémorielle. Et, et Poutine, euh, spécu- encore là-dessus. Parce que massacre pour massacre, il ne faut pas oublier que le massacre a d'abord été endogène, c'est-à-dire l'Holodomor les, les de 1932-1933. Il a eu coups d'acquisition. Oui, et de nouveau le Catoblépas. C'est-à-dire le, le luxe, si on peut dire, qu'une une dictature stalinienne se permet de se livrer à un massacre par la fin de, de, de milliers de, d'Ukrainiens, ce qui d'ailleurs ça s'enchaîne parce que ça explique ensuite pour partie le nombre de supplétifs ukrainiens qui, euh, aux côtés des, des nazis, ont combattu pendant la, la, la Shoah par balle et ce qui, ce qui permet à Poutine de parler des nazis euh,
0: ukrainiens. Une question à tous les deux que je posais tout à l'heure à, 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 dans un registre différent de compétences à Macarian et au général des portes, à un moment, donc nous sommes ensemble pour réfléchir à ces un an de guerre, et il y a au moins une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, sur laquelle, pardonnez-moi, tout le monde est d'accord, c'est que c'est un an, ce n'est que le commencement plutôt que la fin. Et, et donc, comme l'écrit Philippe Géry dans le Figaro ce matin, la grande interrogation nous qui sommes des lecteurs de Le Carré, nous qui sommes des lecteurs ou des admirateurs de Tarkovsky, etc., c'est on se dit, finalement, on n'est pas très loin de revenir dans un monde où un mur imaginaire ou symbolique va se réinstaller. La seule chose qu'on ne sait pas, s'il va s'installer en plein milieu de l'Ukraine ou aux frontières souhaitées par Zelensky entre l'Ukraine et la Russie Est-ce que vous
1: croyez, Pascal et Marc, que c'est exactement ce qui va nous arriver mais c'est, ce qui est, c'est déjà le cas depuis longtemps. Il y a longtemps que la Russie a déclaré la guerre à l'Occident. Ça date du début du XXIe siècle. Mais personne n'a voulu le voir, personne n'a voulu le comprendre nos dirigeants ont fait des ronds de jambes à Poutine en voulant l'intégrer alors qu'en réalité, il sapaient la confiance et nous mentait effrontément. Je rappelle la phrase de, de Solzhenitsyn sur les Russes. Ils mentent, nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent et ils continuent à nous mentir. Et Macron a fait, on a fait l'amère expérience et d'ailleurs il, il en veut énormément à Poutine de lui avoir juré dans les yeux qu'il n'envierait, n'envahirait qui jamais l'Ukraine et qu'il ne, et, qui, et qu'il n'irait jamais en Biélorussie mmh. pour installer ses propres armes. Mmh. Mais qu'importe Il faut être à la hauteur de l'événement. Il ne faut pas euh, essayer de revenir en arrière. Oui, nous sommes dans une nouvelle guerre froide. Et mmh. ce qu'il s'agit d'assurer aujourd'hui, c'est la victoire de l'Ukraine pour faire tomber le despote et essayer de contenir cette puissance nihiliste et dangereuse qu'est la Russie de 2023.
2: Euh, Marc. Moi, je crois que, Ce bon. mur imaginaire tellement proche. Alors, est-ce qu'on le reconstitue euh, Oui, non. Moi, je pense qu'il y a quand même pour l'instant de l'inédit dans la combinatoire. Euh, moi, je pense qu'il y a trois facteurs dans, le, dans la guerre actuelle. D'abord, c'est une guerre hybride. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une ligne de front assez classique avec des tranchées. Et en même temps, il y a des satellites, il y a des drones et il y a des hackers. Donc, c'est le maréchal Foch d'un côté, c'est Marx Zuckerberg de l'autre. Euh, deuxièmement, on a quand même une blitzkrieg enlisée. Euh, en, en mai 40, euh, ça dure un mois. 100 000 morts français, entre parenthèses. Là, ça va faire euh, un an avec 180 000 morts russes mmh. et euh, 130 000 morts euh, ukrainiens. Mmh. Pour comparaison, entre parenthèses, la guerre du Vietnam sur 10 ans, ça fait 58 000 morts américains, mais euh, sur 10 ans. Et la troisième chose qui, pour l'instant, euh, se combine avec les deux, les deux précédentes, c'est que on a, et vous parliez tout à l'heure de la loi Prébaille ou du Cash and Carry, on a une non-belligérance d'État fournisseur. Ils sont néanmoins très très engagés. Alors, d'un côté, consolidation de l'OTAN et à certains égards de l'Europe, et de l'autre côté, coagulation d'États autocratiques, oui. non belligérants, mais soudés, derrière, euh, derrière la Russie. Donc oui. ça pose aussi la question de la démocratie sur la planète.
0: Voilà, et dans le Figaro de ce matin, donc, l'un des porte-parole ou chef de cabinet de, du président Zelensky demande, à l'occasion justement de ce premier anniversaire, que l'effort de l'Occident derrière l'Ukraine ne, ne fasse que s'accélérer. Vous trouverez dans le Parisien, par ailleurs, un excellent papier euh, qui est signé par Aurélie Lebel sur la Russie et l'économie russe, touchée mais pas coulée, pour évidemment essayer de, de, de compléter votre réflexion. Je le rappelle, un numéro de connaissance des arts, à la gloire de Peter Dogg, cet artiste anglais qui a vécu dans une centaine de villes dans le monde, tout au long de sa carrière, qui perd entre 3 et 10 tableaux par an, avec des tableaux mythiques comme ce jeune homme qui ressemble un peu à un guitare avec des Eagles qui est sur un canot rouge-orangé au milieu d'une rivière, peut-être, ou d'un lac, euh, on ne sait pas, avec au loin une île. Il est 8h57.